0: Sejamos paz e bem a todos aqueles que estão nos ouvindo neste dia. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, verso 27 a 38, que diz assim afirmação de Pedro Depois Jesus e os seus discípulos foram para o povoado que fica perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem qualquer coisa a uma pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo, O Filho do homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado por líderes judeus, pelo chefe do sacerdote e pelos mestres da lei. Será morto e três dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Saia de minha frente, Satanás. Você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça dos seus próprios interesses esteja seja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos também terá vergonha desta pessoa. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos fazer agora uma oração para nos prepararmos para refletir sobre a passagem que foi lida Senhor Deus eterno Pai de infinita bondade estamos diante de ti para pedir que abra os nossos corações prepare nossa mente para compreender a tua palavra e para levá-la ao mundo para semeá-la a todos aqueles que precisam de ti que tu possas nos usar como vaso de bênção nas tuas mãos e nos preparar para ser sal da terra e luz do mundo. Fique conosco agora e sempre, nós te pedimos, em nome e pelo amor de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos refletir um pouco sobre a passagem que foi lida. Observamos com muita alegria a afirmação de Pedro. Na ocasião, Jesus estava no povoado, perto da Cidade de Cesaréia de Filipe. Ele vinha da Galileia e havia passado por diversas vilas e povoados. Jesus tinha como propósito viajar por todo o seu país, priorizando pequenas cidades e aldeias. Cesareia de Filipe ficava em Samaria, perto do mar Mediterrâneo, ao norte da Galileia. As viagens de Jesus eram constantes e por toda a região onde ia, o reino de Deus era anunciado. Jesus sabia o perfil dos seus seguidores. Alguns buscavam esperança, liberdade, segurança, cura e reconhecimento social como membro integrante daquela sociedade. Queriam fazer parte de um mundo mais humano e acolhedor, onde as pessoas fossem capazes de voltar seus olhares para os menos favorecidos e que a estes fosse permitido sonhar. Mas também havia aqueles que o seguiam com o objetivo de pegá-lo em contradição, descredibilizá-lo diante da multidão e inibir o povo com a sua presença. Tudo isso somado ao fato de que o tempo de Jesus estava se esgotando, contribuiu para a pergunta de Jesus. Será que os discípulos tinham certeza de que Deus se fazia presente na pessoa de Cristo? Dependendo do que os discípulos respondessem, Jesus saberia se a sua missão havia dado resultado, se os seus ensinamentos tinham sido compreendidos. Jesus estava fazendo uma espécie de prova. O que eles haviam aprendido em toda essa caminhada ao lado do mestre? Em breve viria o tempo em que eles seriam os multiplicadores da palavra, e para falar de Deus, era preciso conhecer a Deus em toda a sua magnitude, para não correr o risco de falar Falar algo que distorcesse do verdadeiro sentido do Evangelho. O verdadeiro sentido daquilo que Cristo veio anunciar. Por isso, era tão importante para Jesus saber a opinião dos seus discípulos acerca de sua pessoa, pois a eles caberia o seu legado. Nos versos que foram lidos, Cristo quer saber não apenas o que o povo diz a seu respeito, mas principalmente como seus discípulos o viam. Por isso perguntou, e vocês, o que pensam que sou? O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Jesus sabia que não tinha muito tempo e precisava assegurar-se de que as promessas de Deus fossem cumpridas. Para tanto, era preciso que todos compreendessem quem era Jesus, a quem ele representava e a que veio. Rejeitado e perseguido por líderes judeus, chefes dos sacerdotes e mestres das leis, Jesus compreendia que a sua caminhada estava chegando ao fim. Por isso começou a analisar os seus discípulos, querendo saber se já estavam amadurecidos na fé e preparados para testemunhar sua morte e ressurreição. Tinha consciência de que não poderia haver glória sem que houvesse sacrifício. Pedro, então, repreende Jesus e, E é repreendido. Você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Disse Jesus a Pedro quando tentou desestimulá-lo a ir até o fim com o seu propósito. Jesus disse a Pedro que ele estava sendo tentado e deixava-se abater pela fraqueza humana. Em seguida ele fala à multidão. Quem coloca os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida eterna. Em pouco tempo, todos os discípulos iriam se dispersar, cada um seguiria o seu próprio caminho e o que poderia acontecer se houvesse diferentes interpretações a respeito do Evangelho? Seriam marcos de divisores, uma verdadeira torre de Babel, onde as pessoas passariam a não se entender, dificultando a unidade cristã. Por isso era importante entender a mensagem anunciada por Cristo. Se observarmos a trajetória de Jesus, sua própria história de vida já traduz a sua pessoa. Nasceu numa manjedoura distante do seu lar, assim como tantas crianças sem teto e sem moradia. Numa situação de total pobreza, dependeu da bondade daqueles que o visitavam. Foi rejeitado por sua origem de condição de filho de carpinteiro e por não atender aos padrões de um rei para a época. Ao contrário do que muitos esperavam, Jesus tinha características característica de um líder pluralista, capaz de entender, de estender as mãos para prostitutas, malfeitores, pobres e ricos, imigrantes ou nacionalistas, cobradores de impostos, sem teto, doentes ou sãs, com deficiências ou não. Independentemente da crença e a fé de cada um, Jesus veio propagando a unidade dos povos, mas será que todas essas questões estavam claras aos olhos dos seus discípulos? Será que todos haviam compreendido que no reino oferecido não havia espaço para a guerra, tornando, portanto, a arma desnecessária? E que pessoas deveriam colocar a vida e o reino como bens preciosos acima de qualquer valor material? Todos esses fatores juntos nos levam a pensar Como e como percebemos dentro da nossa sociedade as ações pautadas a partir da fé cristã? O que Cristo representa na vida de cada um de nós? No passado, vimos profetas como Isaías, Jeremias, Estevam, Paulo. Na atualidade, ouvimos sobre Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Nelson Mandela e tantos outros que serviram de inspiração para quem se coloca a favor da vida e se dispõe a lutar por um evangelho que transforma a vida e muda o rumo da história. Todos deveríamos estar dispostos a responder a Cristo. Tu és o Messias, para reafirmar a nossa fé, tal como fez Paulo, representando a comunidade outrora. É preciso ter consciência daquilo que afirmamos, saber se fazemos a vontade de Cristo ou se buscamos atender aos nossos próprios caprichos para sustentar nossa ideologia, que muitas vezes vai na contramão dos ensinamentos cristãos. Por isso Jesus falou a Pedro, você tem que pensar como Deus pensa e não como o homem pensa. Não deve se deixar levar pela fraqueza e desistir de lutar, mas acreditar em seus sonhos e sua missão. Jesus fala abertamente à multidão de que vale ganhar tudo se referindo aos bens materiais e não ser senhor de si mesmo. Não seremos liberados da missão por causa das lutas e dificuldades, mas seremos recompensados ao cumprirmos com a missão da qual fomos incumbidos. Jesus não chegou como um guerreiro convocando as nações para a guerra e distribuindo armas, nem como rei dominador tentando restaurar sua monarquia, e impor os seus desejos, mas veio com uma luz que se abre e que abre caminhos e traz esperança a todos os que estão cansados e oprimidos, independente de quem sejam. Não é possível falarmos de Cristo e vivermos conforme a nossa própria maneira de ser. Precisamos sim conhecer a trajetória de vida de Jesus para permanecermos firmes nos seus caminhos. Entender o que nos diz a oração de Jesus quando nos ensinou. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade e não a nossa. Por isso, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos seguir em frente, afirmando a nossa fé e sendo construtores de um mundo melhor e mais justo. Seguir em frente mas sempre na certeza de que a vontade de Deus está em primeiro lugar, anunciando a mensagem de paz, de amor e de comunhão. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Amém.
1: Irmãos e irmãs, façamos todos juntos a nossa afirmação de fé e em seguida façamos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder. E a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o console a comunhão do Espírito Santo, seja com você, seja com sua família e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Amém.